0: grej som jag gör mm. det är att jag ofta anordnar nedräkningar till saker. Alltså typ om folk är sega med att komma igång med något jag bara, kom igen, nu drar vi. 3, 2, 1, nu kör vi. Alltså så. Mm. Men så justerar de dem alltid så att de passar mig. Alltså typ nu skulle vi, nu skulle precis innan vi skulle köra på direkt nu, så körde jag en nedräkning. Jag bara, nu mm. kör vi Ellen, kom igen. Men så var jag inte riktigt klar. Så jag bara, tre, 2, <laughs> Och ett. Ja. Nu kör vi.
1: Just det. Så att du är i perfekt tid.
0: Precis. För att det, det är ju tydligen mig det handlar om.
1: Kring. Jag tycker att det, det är kul att räkna in som liksom till, ett jazz, till en jazzkasa. Att man liksom, när vi ska börja podda, att man säger, här och en, och två, och en, två, tre, fyra.
0: Ja, du, du, du brukar göra det när du ja. håller i nedräkningen.
1: Det är inte helt dumt alltså eftersom du riffar som äh, Stangets.
0: Jag tänkte också säga Stangets, jag kom inte på något. Och så bara, jag vill, man vill ju ha någon som lirar lite jazzgura.
1: Yes, ja, uh, gura. Django.
0: Visst hade du också läst det där att, att Django um, liksom innan spelningarna började alltid behövde personal som höll koll på honom. Så att han inte fick syn på en snygg tjej. Och sprang iväg istället för att spela gitarr. Ja. ja. Så de fick han någon så som gick runt honom. När det gick förbi tjejer så trillade hans, hans haka trillade ner på backen. Och ögonen stack iväg. Och så flög han ut efter henne. Så då, då fick, det, fick det vara någon och så. bara, nej, nej, kom igen. Hopp, ska spela gitarr.
1: Just det, tungan trillade ut jätte jättelångt. Och...
0: Men alltså, så hade de inte så mycket personal på något ställe där han skulle spela. De hade liksom inte en person över som bara kunde hålla koll på att Django inte flöt iväg efter en dam. De funderade på om de kunde binda fast honom.
1: Vid gitarren. Där är man ju redan fastbunden på sätt och vis.
0: Ja, jo det är sant.
1: Gitarren är ju mobil, jag tycker att det var bra prioriterat av Django. Han kan ju ta med gitarren. När han,
0: till en tjej. Liksom. Finns det stationära gitarrer?
1: Det, det, det som kallas för piano. Det är ett sträng instrument, piano.
0: Kyrkorgel? Ja. Du menar att, att någon såg en kyrkorgel för länge sedan och bara, det här borde man kunna ta med sig.
1: Ja, precis.
0: Och så kom lutan.
1: Ja. Ja, de blir mindre och mindre instrumenten hela tiden. Det jag, bara, jag tänker att det är som med liksom, mobiler. Att man ska ha samma konversation då. Om... <laughs>
0: <laughs> ja, du menar att man stör sig på att så här... Ja, förr var det lite hederligt, man gick till orgen, knäppte på den så fick man sitta där en stund och spela och sen när man var klar, då var det att knäppa av och gå därifrån Nu sitter ju alla på sina droskor och bara stirrar ner i lutorna Det är jävla på i plonkande Jag
1: Klistrade med lutan
0: Folk sover inte längre för de ska bara ligga med lutan i sängen Nej, på den här förskolan, vi har lutfri barndom. Barn måste läsa och leka med pinnar.
1: Punkt 548. Skidskytte fast med massa olika vapen. Det har ju gått väldigt, väldigt bra för Sverige i år i skidskytte. Mm. Och i, äh, även i skidor. Det tog 11 medaljer i skidskytte.
0: Mm. Hur många medaljer finns det?
1: <skratt> <skratt> jag vet att Norge tog 13. Så de vann medaljligan.
0: Mm. Nu Först blev jag glad var... när du sa 11 medaljer. Och sen ja. när du sa att Norge tog 13, då blev jag ledsen igen. Jag
1: vet, jag vet. Det är så himla, fruktansvärt. Men då i alla fall, det hade varit kul då. Att man tävlade med olika vapen. Att man liksom hade en glock. Att så Peppe Femling tar fram en basoka. Hanna Öberg tar fram kastknivar. Och kör med, med nunchucks.
0: För att de kommer fram till en trädocka och bara
1: <skratt>
0: veva.
1: Kul spruta.
0: Var det inte kul om de kom fram till liksom de skid, skidade fram till en laptop? Och där knappade de in så här koordinaterna för en drönarattack. <skratt>
1: ja, just det. Precis.
0: <skratt> Men det är skidskytte, modern warfare. Alltså ja, det är det precis. Fatta vad liksom pulsen upp i halsen och så ska du liksom hantera li Linux. Det kanske är sån liten, du vet, en sån gammaldags touchplatta som det var på gamla laptops. Och så har du liksom skidvantar på dig.
1: Ja, just det. Precis. Är det inte lite obehagligt att vinterstudien varje år sänder en iscensättning av finska vinterkriget? Jag undrar liksom om det är, om det kommer från finska vinterkriget, för det, det känns väldigt mycket som att de ligger i, i skyttegravarna.
0: Vilken tur för dig att jag har Wikipedia skidskyttens historia framför mig.
1: Åh <laughs> oh, nej, du fångade mig precis i här sitter jag och läser skidskyttens historia.
0: Du påminner om en kille som Lena var på fest hos när hon var i tonåren som liksom stoppade festen för att rota fram eh, brott och straff ur sin bokhylla. Och liksom öppna sista sidan och bara, jag visste att det var så den slutade. Jag blev, jag blev osäker där ett tag. Nej, men. Det är jag fast med skidskyttens historia.
1: Du sitter på, på kaféer och barer och, och läser liksom eh, vinklar skärmen så att folk ska se att du läser skidskyttens historia.
0: They don't know I'm an intellectual. <laughs> yeah. Ja. Eh, okay. Det är en norsk sport från början. Mm -hmm. eh, det, det står bara norska soldater utövade den i något annorlunda form. Men då var det eh, gränssoldater i Norge som tävlade mot varandra i liksom olika grenar. Eh, som var kombinationer av liksom skidor och krig. Som en mm. alternativa träningsform. Och 1767 finns den första dokumenterade tävlingen. Mm -hmm. Det är ju fan skitlänge. Ehm, och det lät coolt då. För då <hör> det låter det som att de liksom försökte skjuta under tiden som de åkte störtlopp.
1: <hör> <hör>
0: <hör> och det vill man ju se.
1: Det vill man verkligen se.
0: Eller typ, och det fanns också med slalom. Alltså tänk dig att du åker slalom fort som fan. <hör> fast du liksom har... Du kanske ställer upp så en riska soldatokor som slarompinnar och så ska du skjuta varje. <laughs> ja, det men så. Det fanns, det fanns liksom. Det har funnits jätte länge och var väldigt länge, en alltså bara en militär. En militär träning. Men man hade också tävlingar i det, och så fick man som typ för att driva på att folk skulle bli duktiga på det. Det blev en gren i olympiska vinterspelen 1924. men blev inte fast eh, i. Det olympiska programmet för 1960, eftersom man inte kunde enas om reglerna. Och det ja. låter ju väldigt mycket som, alltså att det känns som att det är någon som liksom pushade på för sig. Kan vi inte ha startlopp och bara. De bara skjuter hej vilt under startlopp.
1: Man skulle precis man skulle kunna ha också olika skidgrena, eller vad heter det, snowboard och då kulspruta. Mm. Att man gör sådana kombinationer också. Lite så pass oka. Ja, fortsätt.
0: Under SVD instiftade 1940 skidskyttemärket. Då stod det under stämplat frihetens värn. Man fylls ju av försvarsvilja när man, man tänker folk på skidor med vapen. Jag vet inte varför.
1: Verkligen. Jag undrar om man romatiserar Finska vinterkriget för att man har kallat på skidskytte. Eller om det är tvärtom.
0: Men är inte det... Ja, fast det är inte också väldigt mycket så här David Goliath. Alltså, jo, verkligen. Det är den kloka bonnen som kommer ihåg att ha torra yllestrumpor som vann. Liksom.
1: <laughs> ja, precis. Det är exakt som man vill att historien ska fungera.
0: Jag tycker det är uppfriskande att den, den, det narrativet fortfarande liksom jäckar Ryssland. Att de är den dumma, elaka, stora, liksom en vårta i pannan <laughs> eller något. Uh, för jag, jag, läste, jag läste den här, um, som alla har läst, det fallna imperiet om, om Putins Ryssland. Mm. Men, men Och jag är inte jätteintresserad av krig, men, men jag, det slogs av, för där är en beskrivning av Uh, typ hierarkin i den ryska militären. Att den är väldigt... Den är superhierarkisk. Uh, och det som de säger på högsta nivå slår alltid ut vad man än säger på lägre nivåer. Mm. För där tar de upp att liksom, Ryssland har förlorat folk för att någon general har pekat på en karta och sagt att de ska gå dit. Och så har det varit ett stup där och så har ingen vågat säga ifrån.
1: Nej, just det.
0: Att det, att det är den. Jag förstår mm. att det här är raljerande, men... men... Men det är en kul tanke. Man, då fylls man av försvarsvilja. Att man tänker. Verkligen. Dömhöven. Och så <laughs> går man runt stupet. För man är en sån här listig bonlurk.
1: Ja. Man hejar ju på den. På den strategin. Eller vad jag ska säga. Så nu mm. är militären sällan. Alltså det är ju hierarkiskt. På ett eller annat sätt. Ändå. Men det är väldigt. Eh, man blir väldigt glad att eh, Gustav andra Adolfs liksom, stora reform av militären var att så här, men alla ska vara mätta och varma och glada. Och det dels mm. så här, helt och hållet revolutionerade liksom, modern krigföring och det var... liksom stormaktstid, alltså att vi liksom vår stormaktstid bygger på att så här, vi hade så sympatisk eh, strategi som bara att alla fick så här, ordentliga sockor eh, och ett ordentligt målmat och liksom fick kanske sova ut <laughs> på morgonen morgon. <laughs> att det är så det är den vi... militärstrategi man vill ska vinna liksom
0: Djung är ju en Ken Burns-dokumentär man vill se. Ja. Ah. As the other countries prepared to take Sweden. They loaded their heaviest weapons. But they had no idea of the Swedes most powerful weapon of all. <laughs> the Sovmargon.
1: <laughs> the ragsocke. Alltså
0: det, alltså det som... som Vad ska man säga... Uh, som tjäd militärt överskott enjoyer. Jag var i stugan och tog ner några träd och gjorde om dem till, till kubbar som ska huggas upp till våren. Uh. Då stod jag där i, i militärens gamla liksom illevantar. Då, då kände jag försvarsvilja.
1: <laughs> ja, Uppsalas um, kallasackar i valström.
0: Fast utstrålar de? Alltså, utstrålar inte de så vi skulle dö? Om, om det händer något.
1: Jo, verkligen. Men Kalle Sackerivalström åkte ju ner nu till Ukraina. Och delade ut... Vad fan var det? Var det du som skickade det till mig? Nej. <laughs> energidryck. <laughs> Men det kanske är den nya liksom reformen som kommer totalt revolutionera militärstrategi. Att alla får en energidryck.
0: Det känns ju nysvenskt om något. Alltså lite som det var under pandemin. Att massa bolag såg chansen att liksom branda sig genom att bli plåtade med någon undersköterska. Som de typ gav så här en rabattkod på bekväma leggings.
1: Ja, precis.
0: För försvaret vill ju ha ännu mer pengar nu. De skulle ju komma upp i, i 2% av BNP. Men kommer ju uppnå det- Ganska snabbt, eh, fast ändå inte få ut tillräckligt mycket för pengarna för att inflationen... Mm. Men vore det inte en bra lösning då och liksom istället för att ge alla nya rekryter inköpt försvarsmaterial att de liksom får en giftbag där olika företag får stoppa i. Alltså för jag, jag vet ju att det finns... alltså menar, Vi har pratat om det tidigare i den här podden. Så här, perfect pants, you can have them at a meeting but ja. also in the forest. Alltså de kan ju få ett par perfect And pants. Also
1: in the military.
0: Och sen så kan Juniper heter ju dem, de som har gjort yes. de här sängkläderna yeah. som vi har raljerat om i tidigare avsnitt. Mm. Det är fortfarande fantastiskt med Juniper att liksom alla älskar att känna sig utvilande och att sova är skönt. Därför har vi gjort bra sängkläder.
1: <laughs> Introducing sängkläder.
0: <laughs> Förlåt, nu fastnar jag i, hon, hon har uppdaterat hemsidan här. Men fortfarande kvar den starka storyn om varför hon startade Juniper. Alltså att hon och hennes man var på Gran Canaria och bodde på ett hotell som hade gäst sköna sängkläder.
1: Det är inte en så bra origin story.
0: Det är inte en en så bra.
1: Jag i sköna sängkläder och då tänkte jag, hade det inte varit bra med sköna sängkläder? Och det var då jag kom på idén att göra sköna sängkläder.
0: Tillbaka till det du sa. Juniper kan väl. Alltså, de kan väl skicka med en giftbag till ja. soldaterna.
1: Vi kommer liksom ha det försvar som har sovit bäst. Exakt. Tyngtäcken.
0: Mm. Ja för det skulle ju bara kunna vara. alltså De skulle ju bara kunna ha typ animation eller liksom, alltså förnödenheter i fickorna i tecket. Ja. För att, liksom, för att inte ha onödig tyngd. Och sen så Just kan man det. hänga på sig det som en rock när man går.
1: Just det.
0: Military grade sängkläder.
1: <laughs> Sova i kubelod. <laughs> oh.
0: Rest in bullets.
1: Sömnbutt make it macho. <laughs> <laughs> Punkt 511. Detta med pollegrian på 70-talet. Alla hatade ju det. Kärleken ska vara fri. Man kan inte äga någon, inom citationstecken. Men tänk på de sju personer som gillade det. De måste haft det toppen. Tror du för sig att det alltid är typ 300 personer som älskar tidsandan? Jag oss att det finns 300 personer nu som bara hurra! För totalkapitalism Jobba jämt! Och telemarketing, fuck yes!
0: <laughs> Vad fick du plocka upp den här?
1: Nej, men det var bara att eh, det har pågått en otrohetsdebatt nu har ju inte vi poddat på så himla, himla länge så det, mm. det har pågått eh, alla möjliga det har framförallt pågått en väldigt lång långrandig otrohetsdebatt det börjar med att det var då Vesna Prekopits i DN som skrev mitt stående Är det verkligen så fel?
0: Med lite otrohet.
1: Ja, så hon skrev. Är det verkligen så fel med lite otrohet? Mm. Och sen skrev. Eh, Anhebelin Alla mina kompisar har blivit lyckliga. Av otrohet. <laughs> eh, och sen så var det någon i SVD som skrev. Otrohet är ett hot mot demokratin.
0: Oj. oj. Oj, oj,
1: Och sen skrev de i arbetet Otrohet är nyliberalt.
0: Oj, wow.
1: <laughs> Klickbait för mig. <laughs> Det blev absolut ett klick.
0: Vad är din take då?
1: Min take är att otrohet är osexigt. Mm. Och framför allt poly Öppna förhållanden tycker jag är otroligt osexigt. Mm. Uh, just uh, vad heter det? öppna förhållanden, det känns som en väldigt typisk uh, autist. Alltså, det, det är väldigt uh, socialt inkompetent tycker jag. Även mm -hmm. om det på ett sätt krävs mm. social smidighet för att göra upp en sån hel, liksom att man måste kommunicera och sådär. Mm. Men det, det är väldigt mycket bara så här. Jag och min partner har en överenskommelse. Och nu har vi skrivit ett kontrakt. där Vi, alltså vi, har, vi har ingått ett kontrakt. Alltså, det är bara så otroligt osäkert stämning. Ja, man kanske går fram och raggar på, liksom på en par. Ja. Du stämmer precis in på våra preferenser. Skulle du vilja delta i en trekant? Och det är bara, att bara ha en överenskommelse överhuvudtaget är så mycket chalmerist, förtäckt chalmerist. <laughs> eh, sluta ha en överenskommelse om ditt kärleksliv. Alltså det, det är och så... ska man liksom göra säkert olika scheman och... Och så måste man liksom utvärdera och debriefa och... och mm, ja, det verkar så himla oromantiskt bara. Mm. Och att alltid ska vara så explicit. Mm. Att man måste sätta ord på för att ja, nej men visst det är, man äger inte någon annan. Mm. Men nu nu låtsas vi det. Mm. Alltså det är lite så sådär rättshaveristiskt att komma och säga och trycka upp glasögonen på näsroten och säga, man äger minsan inte varann. <laughs> nej. Jag vet, men det är... Oh, nörd. <laughs> Käften är nörd. <laughs> oskulder. Det, det, det ger väldigt mycket oskuld-energi. <laughs> osexiga, osexiga, oskulder är de allihop. Alla polyamorösa. <laughs> Jag tror inte de har hört den förelämpningen-
0: det, det är lite kul också att gå på dem med knulleriet. Ja. För det är alltid, det, det är ju liksom... Förlåt, men... men eller fan, det kanske inte är det man tänker på när man tänker på Polramurösa. Alltså, för man vill inte det. Men de är ju så jävla noga med att it ain't about the knulleri. Utan det är alltid liksom... När de typ blir intervjuade i tidningar. Jag vet att UNT hade en grej så här. Joakim eh, Million och eh, Swarmer lever alla tre. Och det går jättebra. <laughs> Och så ja. bara, vårt hus är fyllt av kärlek. Ja. Men då är det kul att gå på dem om knulleriet. För de tar inte upp, det tar de ju väldigt sällan upp.
1: Ja, just det.
0: Men det är ju lite det man är nyfiken på.
1: Just det, för det är, det är en grej av vara och det är en grej att ha öppet. Eller? För ja. Är poly, då är man kär
0: i många, typ. Ja, men poly autism och öppet är ADHD. <laughs> De två könen. De två
1: könen, jag tänkte precis är det. <laughs> oh. Jo, men ju, att, även, att även otrohet är osexigt tycker jag. Mm, mm. Och oromantiskt, att det är så här...
0: <laughs> <laughs> så oromantiskt att otrogen.
1: <laughs> ja, men det är det. Det är det jo, som det jag tycker det.
0: förstör. För att det är en dålig överraskning som du har förberett för den <laughs>
1: Du känner inte mig alls, det här är inte den typen av... Det här är inte alls min smak.
0: Man, 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 fyller, man fyller 32 och får ett par <går> dåliga liksom, praktiska strumpor. Och man bara, ja. jaha, okej, okay, tack. Eh, <laughs> och en otrohet. Jaha, ja. det är inte alls vad jag önskade mig. Nej. Vad oromantiskt.
1: Du ser inte mig. Ja. Det är med för att då när Anne Hebelin och vem som helst egentligen som pratar om otrohet, eller öppna förhållanden förespråkar det, så pratar man alltid om Sartre och Simone de Beauvoir mm. att de är idealet men jag tycker faktiskt inte att eh, alltså det är inte deras otrohetsaffärer eller vad man ska kalla det för det är väl det minst beundrasvärda med dem mm. det är en sak att eh, ha en jätteintim intellektuell arbetsrelation mm. en man och en kvinna som älskar varandra också romantiskt mm. eh, man, man ger varandra jättemycket frihet och ändå finns man för varandra som redaktör man utbyter, man inspirerar varandras tänkande man ställer upp man stöttar varandra i intervjuer och backar mm. varandra alltid <laughs> man eh, kanske som på slutet när Simon Dubévar skrev ner alla. För Sartre blev blind. Mm. Och då skrev Simon Dubévar åt honom. Mm -hmm. Det är ju otroligt romantiskt och sexigt. Mm. Att, ha, att arbeta och älska. Mm. Eh, men det är inte jättesexigt att... ja Och sen så var... Så hade Simone de Beauvoir, hon förgrep sig på liksom sina unga student, studenter mm. eller Sartre hade nya liksom massa fans han, han tog in massa groupies hela tiden och de mm. hade ett menage och eh, Simone mm. de Beauvoir blev kär i någon Nelson någonting någonting mm. och höll på att lämna Sartre det är väl jätteoromantiskt, gud var hemskt mm -hmm, <laughs> alltså det är ju inte, jag menar att bara för att de är jätte... Uh, för att de är bundesvärda intellektuella och de hade en bundesvärd kärleksrelation. Men det är inte mm. oträtselementet eller vad... Nu är det inte oträtet eftersom de hade öppet. Men det är inte mm. det elementet som man tycker är attraktivt, väl? Nej. nej. Att de förespråkade pedofili eller liksom... <laughs> <laughs> eller förespråkade det gjorde de inte, men...
0: Kampanjade för. Ja. Testade på. Nej men jag håller med. Jag har väl egentligen mer än. Vad ska man säga. En bekvämlighetsaspekt att invända. Ja. Alltså jag kan känna. liksom hur got the time. Ja, både verkligen. för liksom, öppna relationer. polyamorösa relationer. Och otrohet. Ja. För det. Måste vara så mycket jobb.
1: Verkligen.
0: <laughs> och sen. Alltså jag tycker ju att tvåsamheten är toppen av många anledningar. Men en av de anledningarna är att jag eh, har valt ut en person som har fri tillgång till mitt hem. Och jag vet vad jag kan förvänta mig av personen som också har tillgång till mitt hem. Som jag då ja. delar med den personen. Alltså det är inte bara mitt hem. Men i, i grund och botten så är det ju liksom i, i min värld så är det ju mitt hem och i hennes värld så är det ju hennes hem liksom. ja. sen bor jag ju här också, det är också mitt hem men, men jag tycker bara det känns jobbigt att det skulle vara en massa andra, eller liksom det skulle vara någon annan ja, som jätte runt det är
1: jättejobbigt att ha gäster
0: <laughs> I men exakt ja, um, så kan man ha,
1: och, ja, det är ju mest det med otred att man bara, oh, ska jag ha en gäst <laughs> måste städa. Att man ska,
0: att man ska ha besök. Åh oh, gud. Ja, jag hade ju bara tänkt värma rester. Men nu ska jag ju få besök <laughs> av min älskare. Så att då behöver jag ju ställa mig och steka potatis. Det känns ju jobbigt. Nu vet man när den har perfekt konsistens. Man får peta. Vita ja. uh, lakan ja, ja, men ja för både de måste... för
1: och efter förmodligen Eller?
0: Nej, exakt du, vädra
1: det ja.
0: sitta i någon tröja för det är kallt för man måste vädra mm. det, det känns spökigt um, nej, men, och sen känns det också jobbigt för uh, att det blir ju en hel tid att jobba på relationen då alltså, jag tycker det känns smidigt med tvåsamheten för att de har valt en person som man lägger extra mycket tid på uh, mm. och jobbar på relationen liksom man hela tiden stämmer av mot varann hur känns det här hur känns känner vi hur känner jag och liksom men man behöver inte göra det på heltid alltså man Nej. behöver inte varje dag uh, hej älskar du fortfarande mig liksom, utan man kan ta det liksom <skratt> man, <skratt> man behöver ha såna såna service rutin checkups kolla liksom lirar vi är det bra eller något vi behöver ändra på ja. um, liksom Känna in varandra och hålla på. Men jag menar, det orkar man göra med en person. Ja. För, för det, det enda jag hör när jag hör om människor som är polyamorösa så är bara, ja men du är ju arbetslös. Alltså, du måste ja, vara ja arbetslös.
1: jag vet. Du är inte polyamorös, det är arbetslös. Det... Eh, sexualiteten är arbetslös.
0: Jag, jag, jag säger som den twittraren som la upp en print screen från ett sånt här eh, liksom transforum uh. på Facebook. Där någon har skrivit, hej, är det någon annan som har en diagnos här inne?
1: <laughs> Nej, säkert ingen.
0: Exakt. Uh. Och, och det blir ju så då. Man får mycket att jobba på liksom. Men vet uh. du
1: vad? Alltså, det är exakt så. För det här är exakt det som har varit som jag har upplevt när jag har träffat folk som har varit så här att eh, det, det här är deras enda intresse mm. Relation, sex och kärlek eller sex och relationer och mm. eh, de har så mycket admin det hade aldrig funnits för mig som är lite dampig och virrig liksom, att så, här, ja, så har de en så här delad kalender kanske med fem tjejer <laughs> och jag vet inte om de använde liksom postit, lappar och säkert, alltså Excel-filer den och den kollade sig för den men då och då och det är bara en hel eh, apparat, verkligen ett företag knulla AB
0: ja, det, det låter fruktansvärt Det, det förlåt en simpel man som vill kunna lägga tid på annat liksom. ja
1: har du hört talas om badminton? ABF har jättemånga bra seminarier.
0: <laughs> Nej, men jag fattar att när man, man har en, en, en speciell, vad ska man säga, normavvikande livsstil att man behöver lägga mycket tid på att få den att funka. För att vi i majoritetssamhället är konstant motarbetare och saker är inte anpassat efter den. Och hjärta, hjärta. Liksom. Mm. För, för till exempel människor som. som Tvingas leva, leva sig utanför normen så är det fruktansvärt typ transpersoner som behöver lägga mm. jättemycket tid på att bara bekräfta sitt vardagliga liv. Liksom. Mm. Um, mm. nee, men, men sen när det handlar om människor som har, gjort, har det liksom själv på taget, alltså det finns säkert de som, som har liksom polyamorös och öppen relation och för dem så är det liksom det de vill hålla på med och för dem funkar det lika självklart som det funkar för mig. Att, att vara ihop med en person liksom. Mm. Och, och, och det är jättebra. Um, men det känns som att det är många andra som inte har det så. Utan det, det, det bara är deras hobby. Ja. Liksom. När de intervjuade, jag vet, att de intervjuade någon, jag vet inte varför UNT skriver så jävla mycket om polyamorösa. Men de intervjuade någon, någon man som liksom, han flyttade mellan tre olika lägenheter hela tiden. Där hans tre olika familjer bodde. Första kände jag, Per-Albin Hansson, är det du? Men för andra kände jag, bara, ja. men fy fan var mycket, va?
1: Ja. Det är ju, jag såg i, det var en replik i en norén jag kollade på igår som var så här Det, det tredje värsta en människa kan utsättas för är att flytta. Efter att en nära anhörig blir sjuk och dör och att man själv får ett sjukdomsbesked så är det flytta som är mm. den det tredje värsta. Det verkar jobbigt att flytta tre, ha tre olika hem.
0: Sen vill jag också bara säga att jag, jag funderar på de här polylägenheterna också. Om det blir lite tragedy of the commons. Vem rensar vattenlåset? Sen, det, är ju också, det är ju bara killar som inser att de gillar det där. Ja. Att flytta mellan lägenheter.
1: Ja. Att vara helt rotlös och falla fritt genom universum. Det är killars största intresse.
0: Också att de, har typt, alltså de känner sig så här: Hm, vilken livsstil vill jag ha? med och pappa! Fan, vad kul! <laughs> kan jag få det utan att behöva skilja mig?
1: Tack för Rakim Meklav.
0: Tack Ellen-Tiander.
1: Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgonlägrundan.
1: Hej då! Hej då!